que aquí es al duro y sin careta. ¿Qué se cuenta mi gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidos al duro y sin careta. Mi nombre es Pepe Campos, junto a mí, Jesús Saiz de la Mora y con nosotros Santos Pérez para hablar de todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá en el mundo de los deportes. Eh, boxeo, pelota, baloncesto, eh, fútbol no tanto, porque fútbol, el draft viene a finales de abril, así que no vamos a estar hablando de fútbol americano. Fútbol, fútbol, mañana estaremos hablando de fútbol porque estará con nosotros Ernesto Barrera de Tiro, tiro Libre con Barrera. Así que... El, pero en fin, muchas cosas ocurriendo, el baloncesto, baloncesto colegial ya preparándose para la, los playoffs de las conferencias y de ahí saldrán quienes van a ir al, al gran baile, de los que saldrán ahí para salir al gran baile. Santo, vamos a comenzar con boxeo, Judenis Urgas, Jordenis Ugas pierde frente a Sean Porter. Una pelea que ha traído controversias. Eh, tu, sí, tu opinión. Eh, por todas las redes se está diciendo que fue una pelea muy difícil en anotar. Eh, yo creo que vi a, a Ugas ganar 7 rounds a 5. Yo creo que conectó lo, los golpes más efectivos. Eh, también esquivó golpes que hoy, hoy en día en el, en el boxeo... Eh, Muchos jueces, eh, acuérdense, una, una manera de, de anotar también es como el boxeador esquiva golpes. Y yo creo que él hizo el intento de llevar la pelea a Porter, que normalmente Porter es un boxeador agresivo. Eh, una táctica a lo mejor que lo hubiese ayudado más es que él, de, él abandonó el, el ataque abajo, creo mucho en la segunda parte de la pelea y buscó mucho el golpe arriba, y incluso los analistas indicaron que, mira, esa estrategia de, de conectar en la zona hepática es importante porque eso puede poner más débil al adversario. Yo creo que en un par de ocasiones los, los, los golpes de, de Ugas los sintió Porter, eh, hubo una discrepancia dicen que lo, aunque Porter conectó más golpes, tiró más golpes tienes que separarlo por los asaltos eh, porque muchos asaltos Porter estaba no activo en nada mientras que Ugas era el que iba adelante, iba adelante eh, también en, va en varias ocasiones eh, esas tonterías que hacen muchos boxeadores para lucirse para con toda la confianza que tú puedes tener exacto, con, con, con con toda la confianza que puedas tener un, en, una, en una pelea, esa actitud a lo mejor a un juez le, eh, le molesta. ¿Quién sabe si hay un asalto bien reñido? Eh, son humanos, los jueces son humanos y cuando ven un individuo, un, un juez que, que es de la vieja guardia, no sé qué tipo de, de trayectoria tienen estos jueces basado en su trabajo como árbitro, pero eh, como, su, como jueces, pero ¿quién sabe si un y vieron varios asaltos reñidos en esta pelea. En uno de esos asaltos, Ugas con sus monerías, ¿sabe qué? Eso, eso, no, eso, eso no indica un, un, el ganador de un, de un asalto. Y 
especialmente si es un asalto apretado. Eh, podría ser es un, es un factor. Yo, de todos modos, pensé que ganó UAS por un margen bien reñido de 7 a 5. Eh, pero ¿Quién dice que ganó UAS? El que, el que vio a Porter ganar también no se puede discutir tampoco. Fue una sí. pelea bien apretada. Yo creo que, el, de todas maneras, yo creo que UAS se ha ganado el respeto de las organizaciones y lo vamos a ver peleando peleas grandes y eso es una cosa triste hay que decir que el boxeador cubano aquí es siempre eh, ya es una ya es una trayectoria especialmente con las peleas de Islandia y Lara eh, me acuerdo cuando Joel Casamayor en mi opinión le ganó ampliamente a José, a José Ramírez uh -huh. y sin embargo le dieron la, la, la victoria a Ramírez eh, yo creo que ya, ya es algo bastante obvio que el, el boxeador cubano, no sé por qué estos jueces, cuando es una pelea apretada, no le dan el beneficio. Porque, están predeterminados. Mira, mira Irlanda y Lara, las peleas que ha tenido y, y siempre le cuesta. Le, no sé, Canelo Álvarez, una pelea reñida, eh, cuando perdió su título contra, contra Hurd. Eh, en muchas, <coughs> muchas ocasiones ya, ya es algo... Ya, ya, ya es algo bastante eh, eh, obvio, ¿no? Que, que cuando son peleas apretadas, no van a ir a ir. El, el boxeo cubano es muy difícil que logre la victoria. Eh, Sando, también quiero mencionar en boxeo, y te quiero dar la, las gracias, Enrique, si no son perfectamente información. Eh, Frankie Otero fue un muchacho que peleó aquí por el campeonato mundial cubano, criado en Jayalía. Bueno, él nunca llegó a pelear para el título, pues fue no. el primer clasificado. Acuérdate, en esa época buscar una pelea a título no era tan fácil como era, hoy en día. Era, era bien difícil. Eh, su nieto estaba 6 y 0 en, la, en los guantes, en, lo, en pelea amateur. Sí. Y entonces ahora viene una eliminación de los guantes de oro, donde él participó y con 6 peleas pues, ne, tenía que entrar en la división de los novatos. Y el muchacho <coughs> rehusó, el muchacho dijo que no, que quería entrar en la categoría abierta. Estamos hablando de un muchacho de peso welter. Y bueno, pues entró con seis peleas y ganó tres peleas a, 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 a boxeadores que estaban experimentados. Experimentado. Y ahora pues va por el campeonato de la Florida. Vamos a ver en, si... En, en la división abierta. En la división es abierta. Una, sí, eh, eh, hablé con Enrique también y me, me dijo del Frankie, que fue un, un gran amigo de todos nosotros y... Eh, fue campeón de Norteamérica en los años 60 y 70 y, y sin embargo el hijo de Frank y Frank Jr. no no boxeó sin embargo es el entrenador de, de Chris que es el nieto de, la de Frank tercera generación, la tercera generación es, es la que entonces se va a enfrentar creo que en la final en el mes próximo ¿no? el mes próximo contra un nicaragüense sí, eh. que también en nicaragüense se puede ser que no se presente por el hecho de que si lo llaman para el equipo panamericano o el equipo centroamericano de, sí. de, de, de Nicaragua, pues irá a ese lugar. De todas maneras, a Chris Otero y a su familia, a su abuelo Frankie, pues los eh, felicitamos. Estamos ya, señores, a básicamente dos semanas y tres días de la... De, de, Los playoffs de la no, NBA. No, 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 de, de la temporada de pelota. Oh, también. Okay, estamos, estamos, 
Y bueno, ya muchos equipos, los Marlins no están en último lugar, el que está en último lugar es Boston. Y Boston ha tenido problemas con el picheo de... de no el relevo siempre ha sido no, problema. No ha encontrado el, el, quién va a ser el sustituto de Joe, de Joe Kelly. Eh, o sea que ahí ya estamos, a, y, señores, todos los equipos comienzan ese mismo día. Así que Miami juega contra el equipo de Colorado. de Colorado aquí en casa. O sea, abre, el año pasado abrieron contra... Contra Boston, creo fue, ¿no? Contra Chicago, contra y, Chicago. y después Boston. Sí. Y ahora, así que, muchas cosas pasando interesantemente. El, el jugador de que se espera un mundo de él, que es Vladimir Guerrero Jr., y se están hablando que, que también no lo subían para no perder un año de protección, pues el muchacho se ha lesionado. Iba a estar fuera tres semanas, o sea que ya no tienen por qué... No tienen por qué no subirlo, porque ya el muchacho pues no, no va a poder participar. Al mismo tiempo estaba viendo que el equipo sea de Toronto. No solo tiene Vladimir Guerrero Jr. Tiene un jugador que se llama Cavan Veggio, que es el hijo de, de Craig Veggio. Y tiene otro jugador que se llama Bo, Bo Bichet, el hijo de Dante Bichet. Se destacaron la, los eh, antiguos de los astros en las ligas juveniles. Ellos eh, y dos padres creo, profesionales. Creo, creo que Villo jugó en Notre Dame, ¿no? Correcto. El teléfono de llamar aquí es el 305-541-9933. 305-541-9933. En baloncesto, el equipo de los Hits ayer fue vapuleado. Le ganaron al equipo de, de, Cleveland. de Cleveland el viernes por la noche pero ellos fueron vapuleados por los Toronto Raptors que no tenían a su mejor jugador. Un día Kobe. de descanso. Y son los que están en el primer lugar. Pero fíjate que ya se venía, ya la nube negra estaba allá desde el viernes, porque aunque le ganaron a Cleveland por 20 puntos, pero permitieron 19 triples. 19 triples y un equipo de Cleveland, que es un equipo de los malos en la liga. Y ayer eso fue un festival de, de, de triple que, de Toronto. Y no, y no solamente, muchos de ellos sin nadie marcándolo. La, no. ma, la manera de que ellos movieron el balón y la manera y la, la, la inhabilidad de los hits de marcar eh, fue fue pésima ayer. Eh, lo único bueno que tienen que ahora descansan hasta el día 13. Ma, y contra y el, y el los no, ma, el, el Orlando creo que es el, el miércoles. Es, bien, es Detroit Orlando es Detroit, tienes razón tienes Detroit, es Detroit que es un equipo que está so, delante de ellos en, en, en las posiciones y el viernes le viene Milwaukee, eh, Milwaukee ellos sí. tienen ahora creo que le quedan ¿qué? 14 juegos no están 30 y, 30 y 35 le quedan 36 20, creo que están 30 y, 31 y, y 36 sí, ellos mitad de esos juegos van a ser contra equipos que le deben de ganar porque están debajo de ellos en las posiciones pero la otra mitad van a ser con equipos que van a entrar en, la, en, en, la, en los playoffs me refiero dos veces contra Boston todavía tienen que jugar contra Filadelfia tienen que jugar dos veces con Milwaukee tienen que jugar en Oklahoma City tienen que ir a San Antonio que ellos nunca han tenido mucha suerte en San Antonio ni hasta en la época de LeBron y, y Wade como compañeros eh, 
estos son los juegos que ellos tienen que ganar los juegos eh, de los que equipos perdedores y buscar de una manera de robarle un juego a un, a un par de sí. juegos a estos equipos ganadores pero eh, ayer fue un ejemplo no tenía a Kawhi Leonard pero no le no, 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 no le no, no le fue ninguna ventaja a los ingresos porque no pudieron aprovechar eso pero la verdad es que jugaron jugaron bastante pobre 305-541-9933 305-541-9933 la Universidad de Miami en baloncesto pues el miércoles comienzan los playoffs o sea, comienza el, el torneo de la conferencia y ellos jugarán contra Wake Forest tienen que ganar dos juegos para poder calificar entre los primeros ocho o sea, pero al mismo tiempo no han ganado no han ganado tienen que ganar al al 13 para después jugar con el 8 para calificar entre los primeros 8 y si, y si quedaran entre los primeros 8 tuvieran que enfrentarse a, North, a, a Virginia sí. que fue quien ganó ayer el, el, la, la, la temporada regular la temporada regular eh, vimos que el equipo de North Carolina terminó en segundo y señores ahí viene el problema de lo que es buscar un jugador de lo que llaman one and done uh -huh. que vienen por un solo año y se van y el equipo de, 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 de Duke, pues trajo, o sea, cogió a un muchacho que se llama Zion Williams, que probablemente sea el, el mejor jugador, el jugador número uno en el draft. Y el muchacho en un juego, pues se torció eh, parte de, 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 del tobillo. Y hasta ahora no ha jugado. Y hay rumores que tal vez no juega más, pues para no... Protección la inversión, ¿no? Eh, eso, eso es... Oh, oh. Bastante malo. Bastante, bastante. No, que, que ahí, ahí nada más que es esperar y esperar y esperar. No hay, no hay tratamiento para ese tipo de... de ¿Cómo se llama? No hay... no, entonces tienen a Barr, que es otro de primer año, que se va también seguro después de, de una temporada. Uh -huh. Ellos antes eran conocidos como un equipo que reclutaba un tipo de jugador y ese jugador se quedaba en su programa 3, 4 años. La mayoría se quedaron los 4 años. Eh, pero en los, en los últimos... 10 años así eh, se convirtieron como un Kentucky que es, sí. el, que el, es el programa conocido por ese método de reclutar jugadores que, era, que van a jugar un año solamente. y que él ha criticado pero cuál es la razón que no no es igual que en el fútbol el baloncesto tiene esa esa ley que tú puedes entrar al, al draft de sí, ya lo sé pero no debía ser la, ellos con éxito fueron a las cortes en los años 60 te acuerdas del caso de Spencer Hayward y, y pudo ganar ese caso, porque desde, esta regla va desde los años 60, en, en, en baloncesto es fácil, en béisbol, si, si, no, si no firmas después de high school y vas a una universidad, son tres años, solamente si vas a un junior college, que puedes firmar después de un año, en, en, en fútbol americano, son mismo. tres años, mínimo. Por eso te digo... El baloncesto eh, usó una manera que le pudo resolver las la, la cortes federales en esa época y pudieron... Por lo menos ya debían ser dos años en basquetbol porque... Ellos trataron de... Acuérdate que antes ellos estaban... Podían salir directamente a, a la NBA, como el caso de LeBron James, Kobe Bryant, y pudieron con la NCAA poner un límite de edad a 19 años. Y ahí fue cuando aprovecharon y... Que la, ley. La, de, la ley de uno y, de uno y, 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 y despídete, ¿no? El de, que, que es muy famoso, eh, ma, una maniobra que usa Kentucky por muchos años y, y últimamente Duke. Eh, 
que es una supuesta es una universidad de, de mucho renombre académico, pero sin embargo se han hecho la uno de los expertos en esto de reclutar jugadores que solamente juegan un año. Malón también no fue del... Malón también fue... Él no fue a la universidad. Él fue directamente a la ABA, a la otra liga. Exacto. Sí, sí. El, y, y por cada Lebron, por cada Kobe, hay cuatro o cinco que no son... A mí me y recuerdo. más, y pueden haber muchos recuerdo, que fueron fracasos. El Darius Miles creo que fue muchos uno. Muchos de ellos. Sí, sí. El, el otro fue... Eh, no, no. La lista de muchachos que no jugaron. Que fue, muchos que fueron un año y, y también fueron fracasos. Pero muchos que salieron de high school y uh -huh. también fueron fracasos. Fueron muchos. 305-541-2933. 305-541-2933. Y en la pelota, donde sí, usted puede firmar después de high school. Pero tiene que esperar tres años y se va. La Universidad de Miami obtuvo su victoria número 12 ayer frente al equipo de Georgia Tech, qué clase de, de serie, la primera serie, la, los primeros dos juegos se decidieron en el último out por una carrera. Miami perdió primero 5 a 4 y tenía el hombre en posición anotadora y, y el sábado estaban perdiendo por una carrera y se envasó Dallin Clunan y el joven Frey Zamora conectó un el orgullo de Nicaragua. Si usted es nicaragüense y quiere ver un buen jugador nicaragüense jugar, vaya a la Universidad de Miami para que usted vea al shortstop Freddy Zamora. 305-541-9933. Y como dijimos, ya dentro de 12, do, esta semana que viene, no, ya la semana que viene arriba, 28. El gran, el, 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 la danza. Porque esta semana es el, el torneo. De, de, lo, de las conferencias, sí. ¿Cuándo empieza eso? Empieza la semana que viene. Es el, viene siendo el sábado. No, porque creo que al ah. principio son equipos 68, 67 y 66. Sí, sí. Ahí no hay sé, baloncesto no, no. 24 horas al día. No hay por todos los lugares. Mm. 305-541-9933. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. No, está en el aire. Adelante, está en el aire. O se colgaron o colgaron ustedes, vuelvan a llamar al 305-541-9933. Eh, y falleció, fallecieron las hijas de dos famosos. Falleció la hija de George Foreman, sí. una muchacha de 42, 42 años. años eh. Y murió la hija de Babe Ruth, sí. de 102 sí. años de edad. Eh. Interesantemente, la hija de Babe Ruth era adoptada, sí. pero fue la que estuvo más tiempo al lado de ellos. Y manteniendo el legado de su, de su papá. 102 años. 102 años. Y ya dijo que mientras ella viviera, su padre iba a estar en la, en la boca de todo el mundo y la verdad que lo cumplió. A pesar de que yo creo que su, el nombre de su papá va a seguir impregnado en la historia. Sí. Por ah, muchas seguro. razones. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Bien, chico, bien, ¿con qué de nuevo? Oye, me te manda saludos a toda la gente aquí en Miami Garden. Imagínate, oye, dile que me tienen que dar una llave. Sí, ¿cómo no? Para el carro, ya, no para la ciudad. ¿Eh? Oye, Champi, Dime. no estoy de acuerdo mucho con la opinión. Bueno, saludo para Santos Pérez y para Jesús. No estoy muy de acuerdo con el comentario sobre la pelea de Ugas. Porque Ajá. él dice, él tiene una opinión que Ugas estuvo bailando, haciendo monería varias este, veces. Este Los referí, no pueden dar una decisión respecto a eso. 
me, porque yo creo, mi opinión, que cada boxeador tiene su estilo, ¿ok? Aparte, un juez le dio ganador la pelea. Así que vamos a ver lo que me dice Santos Pérez. ¿Cómo no? Mire, yo, yo estoy anotando una pelea. Yo no voy a ver nada mal con lo que hizo Uvas. Pero hay otros jueces que son diferentes y tienen una manera de pensar que si es, una, si es un asalto reñido y hubieron varios asaltos reñidos, pero en esa ocasión que levantó los brazos, sacó la lengua, quién sabe si un árbitro no le gusta ese tipo de actuación en un ring y, y, y penaliza a Uvas. Yo espero que no fue así, yo espero que yo estoy nada más presentando esa hipótesis, si, si es posible que, 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 que un, un asalto apretado y un juez de esto que tiene una una manera de pensar que yo no me gusta ese, ese tipo de actuación, se la voy a dar al otro. Yo, yo estoy de acuerdo con usted, yo voy a ganar la pelea, pero el asunto es que quién sabe lo que va por la mente de estos jueces cuando es un asalto bastante apretado y cómo determinan ellos que ganó boxeador A en vez de boxeador B. Exacto, pero yo lo que no entiendo es cómo un juez puede ver 117 a 111, el otro 115 a 115. Eso está, tienes mucha razón. Vaya, yo no, Pero, no. Eh, ahí, ahí está la situación que muchos están explicando que fueron varios asaltos in, in, muy difícil para anotar, pero cuando tú ves esta gran diferencia en, en dos tarjetas, ¿qué te hace pensar? Mira, el tercer árbitro, el tercer juez, fue dos puntos de diferencia, que eso en mi opinión fue la diferencia en la pelea, do, do, dos asaltos. Uh, por es el campeón, por es el campeón y, y yo en mi opinión no hizo lo suficiente para eh, mantenerse campeón. Yo creo que Hugo le llevó la pelea, Hugo conectó bien. Eh, el asunto de que Porter habrá conectado y lanzado más golpes, hay que dividir eso, eso entre los dos asaltos. A lo mejor fueron dos o tres asaltos en la pelea que sí, que Porter fue más activo, pero yo creo consistentemente del del primero al dos asalto, yo creo que vi a, a, a Uvas como más consistente en la conexión, de, en lo que es conectar los golpes. También, una estrategia que a lo mejor Uvas abandonó en la segunda mitad de la pelea, como lo había mencionado anteriormente, es buscar los golpes abajo. Yo creo que esa estrategia fue muy beneficiosa para él al principio, pero la abandonó en la segunda mitad. No completamente, pero no la usó tanto como al principio de la pelea. 305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-541-9933-305-
La Mira. verdad es que está terrible eso. ¿A dónde se puede uno quejar como, <risa> eh, como, como público, mandar a la querella donde los representantes del boxeo o algo así? No sé qué puede pasar. Porque eh, eso... Por eso es que cada día pierden más fanáticos, porque esa pelea, oye, fue un robo grande. El, pri el primer sitio sería la comisión que supervisó a los jueces, la, la, la de California. Es la comisión que supervisó a los jueces. La comisión de California. Que en este caso fue la pelea en Carson, sí. Sando, el único problema que yo tengo, y me voy a, voy a, voy a tratar de, de, de informarme más. Estoy de acuerdo contigo. Yo, yo creo que el factor de que, de que Porter era el campeón tiene un, tiene un, tiene un valor... O sea, lo aplicaron aquí, no lo han aplicado en ninguna. No, no, en otras peleas en, no lo aplican. En, en otras peleas no lo aplican, ni matado, las de Canelo sobre todo no lo aplican. Yo lo que no entendí fue cuando, porque llegó un momento en que Ugas tenía, creo que hasta 16 golpes más al pecho, Ajá. o sea, al, 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 al cuerpo, Ajá. que este, que, que por. Y de buena opinión, en un round, esos 16 se convierten como en 5. Y honestamente yo no los vi. O sea, sí, yo a veces no soy muy eh, a, 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 admirador de las estadísticas esas, porque yo no sé cómo ellos determinan eso, de, el conteo de golpes. y A mí no me gusta utilizarla mucho en, lo, en las crónicas de sobre peleas, porque eso es una ciencia exacta, yo no sé. Yo no sé si eso, cómo ellos pueden ver cada golpe conectado y y determinar cuál es el conectado. A veces un golpe to toca la, la parte de un guante. ¿Cómo ellos van a decir que es un golpe conectado o no? O, o, o un golpe con fuerza, que hay veces que no tiene fuerza. Eso esa, los los Pero en fin, 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Dime, Machete, cuéntame. Dímelo, dímelo. Dime. ¿Cuántos los tres será verdad? Antonio Brown, Vincent Bueno, ya aparentemente Brown lo puede descartar porque se va a ir para para, los Raiders, para ¿no? Oakland. Oakland tiene, creo que va a entregar dos, el número tres y un número cinco por Brown. Eh, de, de la Rosa luce bien. Pero bro, tiene fama de que es muerto, tiene fama de que es muertito, ven. Mira, yo te voy a decir lo que yo creo que es lo mejor que está pasando con los Dolphins en este momento. O sea, ¿qué cosa es? Que nadie está hablando nada. Vale. Aparentemente este señor, eh, Brian Flores, es un hombre callado, es un hombre que viene de la escuela de Belichick de, de no hablarle a la prensa, o de hablarle pero no darle información. Yo creo, y esto es un... Esto es un, un, un un comentario muy particular mío. Yo creo, y lo he dicho aquí varias veces, yo creo que es momento en que ya esta organización se salga de Dan Marino. Y tú vas a decir, pero Chambi, ¿cómo tú, cómo, tú, ¿cómo tú vas a decir eso? No, no, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque yo, no, no solamente fantasma, santo. Yo creo que Marino, en muchos casos, eh, se le va ciertos comentarios con cierta parte de la prensa, que no tiene por qué decirlo. Yo creo que un equipo, Marino en este momento no es... O sea, yo no tengo prueba de eso, fíjate, no tengo prueba de eso. Pero hay veces cosas que pasan. Eh, no sé, no sé. Yo, yo creo que es el momento de que Marino se vaya a esta organización. 
En realidad todavía no hay pruebas, ¿verdad? ¿No? ¿Eh? Todavía no tenemos, todavía no tenemos nadie, ¿no? No, no, todavía no tenemos nadie. Eh, espero que no cojamos a Cameron. Oh, Dios mío, no. Dios libre, bro. Oye, se te quiere. La gente de Dai 95. Bye. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos con ustedes. This is Stacy on her motorcycle. What an incredible view! And this is Stacy off her motorcycle. Does this have sucralose in it? On her motorcycle. Oh, the wind in my hair! Off her motorcycle. Uh, it's pronounced etc., not etc. On. Woohoo! Yes! Off. No. You're better on your bike. And with basic policy starting at $75 a year, quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Annual Premium for Basic Liability Policy not available in all states. Y regresamos, regresamos aquí al Duro y Sin Carreta, Pepe Campos del Zambi, junto a Jesús Saíz de la Mora, Santos Pérez. Estamos hablando de la pelea de boxeo del sábado. Estamos hablando sobre el boxe el, la, la pelota profesional, la pelota colegial el baloncesto colegial, el baloncesto... Déjame decir una cosa, hay que felicitar al equipo de baloncesto de Fayú. Uh -huh. ¿Ok? Que han tenido una tremenda temporada en su primera jornada con este nuevo coach. Sí. Eh, le mandamos saludos a, a Michael Oliva, que es uno de los asistentes. Y la verdad que han hecho buen trabajo. Han llegado a 19 victorias. 19 victorias, una victoria más, lo, lo, los ponen 20 y ella también comienza su, su conferencia del torneo esta semana esta semana creo que la posición es número 7 creo que esa conferencia tiene dos equipos dos equipos verdad sí entonces eh, se logra una por lo menos una victoria en este torneo llegan a, a la marca de 20 victorias que creo que en la historia de, del programa una sola vez con Cheiki con Cheiki Rodríguez 305-541-9933 305-541-9933. Ustedes no han oído, ustedes han oído aquí entrevistas de Frank Martin, el coach de South Carolina, amigo de nosotros, que, que escuchó aquí en Miami High. Y Frank no tiene pelos en la lengua cuando llega el momento de hablar. Y cuando le preguntaron que su equipo, el cual está 11 y 6, que no es una mala, o 12 y 6 en, en, la, en, la, en, la, conferencia. en, en la conferencia, eh, dijo. Si yo estoy de los que estoy escogiendo, yo no creo que nosotros estamos en el, en el, en, en, entre los equipos esos que debería entrar. O sea, eso es, y, es, y eso es lo que tiene Frank. Sí, que no. No, es, no, está, no está escondiendo la, los sentimientos. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bien. Y, y su amigo, ¿cómo está? Jesús está de lo mejor. Está, está de lo mejor. Encantado la vida. Imagínense, pasó una semana muy difícil la semana pasada con el Real Madrid, pero eh, fuera de eso ya está bien. Sí. Está exacto. Yo lo, yo lo recuerdo mucho a ustedes, pero a veces escucho el programa y otras veces no he podido comunicarme. Pero le deseo lo mejor. Muchas gracias. Y sigue, escucha, y sigue, y sigue escuchando. Eh, siga, sigan adelante que van bien muchas gracias, gracias. que tengan ustedes buenas tardes bueno 305-541-9933 305-541-9933 adelante estás en el aire sí, buenas tardes chicos ahora buenas mismo tarde. cogí el teléfono y estoy oyendo el radio Ajá. 
¿Qué? Dime algo de la pelea del sábado. Fue ah. criminal eso. Te lo oigo por el radio. Hasta luego. Como no, gracias. Sí, es un tema bien caliente ya, debido a que son dos semanas que, seguidas que un boxeador cubano en, un, en una te, pelea televisada nacionalmente y buscando para un, buscando un título queda corto y en esta Jordani Juga que un muchacho que venía eh, con una trayectoria impresionante debido a que había perdido dos peleas seguidas en el año 2014 se recuperó y ganó ocho seguidas entre esas contra prospectos que estaban invictos ya o sea que estaban viendo ya Jordani Juga como un boxeador de segunda categoría pero sin embargo eh, demostró que él todavía tiene mucho para demostrar eh, le dieron la oportunidad de pelear con el título, yo en mi opinión lo mencionamos anteriormente en el programa la, la opinión mía solamente yo lo vi ganar la pelea por dos puntos pero lamentablemente dos de los tres jueces no lo vieron así 305-541-9933 adelante está en el aire adelante está en el aire buenas tardes, ¿cómo andamos? saludos Bien, ustedes, saludos para Jesús y para... Gracias, gracias. Gracias. Hey, yo quería preguntarle a Santo Ceres una pregunta sana, pero honesta. Bien. Santo, si tú estuvieras en la sala de tu casa tomando una cerveza con el champi, con dos o tres amigos, el comentario tuyo sobre la pelea, espérate. El, com el, com el comentario cómo, perdón. Sí, sí, te lo digo a Santo que si él estuviera en, en una esquina... Ah. Eh, viendo la pelea de, y, y después que se acabó la pelea si él estuviera con unos amigos de él en la calle en una esquina no sé que figuró el comentario de él fue el mismo que era de, eh, que hizo hoy sí yo, yo vi la pelea yo, yo incluso va, varias, varios colegas y varias amistades me llamaron después de la pelea y, le, y, y lo que estoy diciendo hoy lo, lo, lo dije también después de la pelea ¿Tú sabes por qué te hago esa pregunta? Porque yo te respeto, pero yo entiendo que tu trabajo es de ser comentarista, como lo es Chambi, y como lo son otros tantos, pero la percepción mía, como, como fanático, que ya no veo casi pelea por eso mismo, es que la prensa eh, es, es tanto, si estuviera viviendo en Cuba, en Venezuela, la prensa está todo, todo el mundo que ve esa pelea se da de cuenta que, que no se puede amar el gran robo, pero todo el mundo sabe que, que la pelea la ganó el muchacho este. Exacto. Entonces, eso, yo, yo, no, no se ha dicho gran robo. No, no. Gran robo no, no se ha dicho. Se ha dicho pero, él, pero todo el mundo vio que la ganó. Yo, para mí lo que pasa es que no llaman las cosas por su nombre. Ahí va a pelear a la juega. Jean Flores pierde tres peleas más y sigue vendiendo más que, que, que este muchacho cubano. Y eso es lo que pasa con todas estas peleas. Que te cogen el que es de la vega, que ya tiene un nombre, como una marca. Y, y para mí este muchacho es un topetón, este muchacho es lo que pasa acá muy guapo. Eh, me, me, es verdad que pelea, busca la pelea y eso, pero es un topetón. Y cuando se encuentra con un boxeador que tiene un poco de técnica, le pasa lo que se le pasó, que se frustró, se jugada. Pero eso es lo que pasa, no hay que darle mucha vuelta. En la vega tú vas a pelear y el favorito siempre, si tú... Si si llega a noquear a este muchacho, a pobre, le hubiera contado hasta 15. Sí. Sí, no, oye, un, oye, una aclaración, la pelea fue en California. California. Pero es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero... Hay que empezar, hay que empezar a hacer las cosas. 
con su nombre. Y yo sé que los comentaristas tienen que cuidarse. Yo siento que son diplomáticos, tienen que estar correctamente ahí en lo que hablan. Pero la verdad es que tú le preguntas a mil personas afuera, oye, ¿quién gana la pelea? Y tú me puedes decir, ¿por qué está un poquito bolseo, sabes? De la pelea, más o menos sabes quién gana. Eso de los jueces, que si... Que si este es el campeón, que si este, todo eso es banca, eso es que ya está arreglado. Bueno, este es pero, para pero ganar si, si usted ha escuchado el programa... Y, Oye, gracias y, por tu llamada. Pelea, ¿Cuántas veces lo mencionamos nosotros ante la, la, la primera y la segunda pelea de, de Golovkin y Canelo? Que para Golovkin ganar esa pelea tenía que ganar por noqueado. Y uno lo mencionamos varias veces. Que esa, ese análisis suyo... Es compartido por muchos y aquí se ha mencionado que el taquillero, lamentablemente, muchas de, mucho de estas peleas, el taquillero y la atracción, y, y, y así no debe, se debe anotar una pelea, pero lamentablemente, no, así, así óyame, esa, esa jueza en la pelea, la primera pelea de Canelo y Golovkin, que le dio 118, 110 a Canelo Álvarez, eh, 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 eso es una señal obvia que esto no está correcto, que aquí hay algo bien sospechoso. ¿Cómo, cómo esa, esa persona puede ver en una pelea tan eh, que, que, que muchos vieron a Golovkin ganar, perder por eh, 10 a 2? No, eso no... Sí, eso es absurdo, absurdo completamente. 305-541-2933, adelante, está en el aire. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Chamba, el problema de los Miami son los tiros libres, Chambi. Ahí fueron pésimos eso. Pero yo creo, yo creo que vamos a yo creo que la defensa de los tres puntos es horrible. Malísimo. Una, una, Malísimo. Una... Y, y los tiros libres también, yo creo que están en el último lugar. En los tiros libres, Chambi. Sí, eso, eso no ayudó, efectivamente, en el juego de ayer, pero obviamente. 40 que... tiros intentaron Toronto de tres puntos. Y que te noten cuánto fueron 21. 21. Y la noche anterior fueron. Cleveland conectó 19, no me acuerdo. Cleveland, la... Cleveland. 19. Cleveland la anotó 19. Eso no. Eso... Y otra pregunta, pregunta bastante: ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto fue la bolsa de, de Chicón y de, del Loto? La, la bolsa de King Kong no la, no la ha divulgado la, la Comisión de Nueva York, pero para una pelea como esa. Una cifra entre 250 y medio millón es normalmente lo que... Un hombre, un, un hombre grande, un hombre en esa, sí. en esa división. Y ya que es un retador Pero principal. Sí, sí, no, ellos cuando es, cuando pueden llegar a las cifras millonarias cuando ya entran en una pelea de campeonato mundial. Campeonato mundial y, 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 y un campeonato mundial con, con, con prestigio. 305, gracias por tu llamada. 305-541-9933. 305-541-2933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes. Chambi, Jesús. Buenas, Buenas tardes. Tarde. ¿Cómo estás? Señor, este que es, yo Santa. le digo el científico del bolseo. Santa. Oye, oye Chambi, el que más bate en la pelota a esa hora, lo estoy viendo en fútbol. Fútbol. Fútbol está bateando como si fuera un niño de 18 años, mi hermano. Qué manera de batear. Un profesional, un profesional. Eh. Oye, este sigue bateando con una bola de año. Chambi, ¿dónde está metido el muchacho ese que vino de Cuba que dice que bateaba en Matanza, que bateaba en Oriente y que bateaba en Pines de Río? ¿Dónde está? ¿En cuál de ellos? Uno que vino con el hermano y el papá lo trajo 
amarrado con una esposa y es del Comité Central del Partido. ¿Tú sabes dónde está esa gente? Víctor, ¿Tú sabes? Ah, sí. Oye, uh, uh, oye. Ese, ese está lesionado. Él... Gracias por tu llamada. Ese está lesionado. Sí, sí, no. No, no lo van a poner. No, no. No. Es, no. En, el, en el primer juego, que, en el tercer juego, se montó un, un músculo. Se estiró un músculo. Se estiró eh. un músculo y, no, y dijeron que no, que no lo van a poner en esta... Y esas son lesiones que pueden si, prolongarse. Si juega si 162, imagínate. Se le cae la pierna. Eso, eso, eso son. Hubo uh, uh, un cantante, se llamaba Víctor Pinto, ¿se acuerdan? La Mesita de Noche, se llamaba la canción que tenía. Eso, y eso que yo no sé de música, yo no soy musicólogo, pero, pero mira, el Ibapa se está riendo, efectivamente, dice que sí, que había un... Había un cantante que se llama Víctor Víctor, dominicano. 305-541-9933, 305-541-9933, Serena Williams. ¿Tú eres farandulero? ¿Eh? No, yo no, 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 no. Serena, Serena Williams eh, no pudo, se tuvo que marchar, el, el, creo que fue el, el sábado, el viernes por la noche. Lo, los en principales su, jugadores su, vienen no. al Miami Open. Sí, bueno, en este caso no se sabe si, si, si va a venir. Porque el que viene ahora es de Indian Wells. No, el que están dando ahora sí, es está en Indian Wells. Indian Wells, es en California. Es el que viene antes del de Miami. Exacto. Entonces viene después aquí a, a, a Miami. Bien interesante. Y es el primer año en la, en la nueva sede, ¿no? Ajá, y, pero tampoco viene María Sharapova, tiene problemas. <risa> María Sharapova no viene y no viene... Ahora no se sabe si va a venir eh, eh, esta muchacha Serena Williams. 305-541-9933, 305-541-9933, en primicia que tenemos aquí, Jorge Luis Barba y su orquesta estarán tocando la boda de, eh, de Jennifer López y Ale Rodríguez. Eso me lo comentaron, no lo he verificado todavía, así que eh, son fuentes, no, ¿cómo se dice? Fuentes es que no oficiales. Han, no han dicho dónde. No, no fuentes fue oficiales, pero no, tengo después del programa tendré que hablar con Jorge Luis a ver si... Yo toco el güiro, no hay ningún problema, yo entro con el güiro. Y Ale Rodríguez y Jennifer López, pues, se casan, se casan. Dicen que un anillo de cuánto, tres millones de pesos, algo así, una... Imagínate tú, si sale caminando, se le arrancan el dedo por el... Eso es, por, la, la farándula, caballero. La, Ale Rodríguez, y, y yo no sabía que había hecho tanto efecto en su vida esta muchacha. Dice que lo ha llevado con... Dice que él la ha llevado a conocer su, la otra parte que él necesitaba descubrir de cosas así. Interesante, bueno, pues le deseamos mucha felicidad en el, en el matrimonio a Ale Rodríguez y a, y a Jennifer López. Será el segundo para él y creo que el cuarto para ella. Ella estuvo casada con un... El cuarto. El cuarto. Ella estuvo casada con... Marc Anthony, ¿no? El, el cuarto. Estuvo casada con un cubano. Marc Anthony. Estuvo casado con un cubano que, que trabajaba aquí en la playa. Ajá. Estuvo casado, creo que, con un bailarín también, con Marc Anthony, y entonces ahora con Al Rodríguez. Así que a la quinta va la, la vencida. <risa> Eso era la tercera, pero no, la ya quinta. está en la cuarta. No, ya está en la quinta. Esta va a ser la, esto, esto va a ser la cuarta, pero no, la cuarta. <risa> la cuarta para ella. La cuarta para ella. 305-541. 9933, el teléfono de mar 305-541-9933. Y tengo entendido que los Marlins, pues, van a tener ahora una. Han sacado la, la publicidad de ellos de la casa y se la han entregado a una compañía. Aparentemente se lo van a dar. Yo creo que no es mala idea. Pero hasta ahora no hay nada. 
No, no, no. Tengo, que tengo entendido que hay una compañía que, que es la que ha tomado eso. 305-541-2933. Adelante, está en el aire. Chambi, Jesús Santo, ¿cómo anda? Buena, ¿cómo estás? Luciano, ¿cómo tú estás? Nada, chicos, mirando lo de Ugas, el, el robo, la verdad que eso fue una, una vergüenza, la verdad. Eso fue, fue penoso que ocurriera. Pero bueno, esas son las cosas que hay en el boxeo, que por eso está tan desprestigiado. Eh, Chambi, Santo, eso es demasiado lo que pasa en el boxeo, honestamente te digo. Eh, ya tuve las peleas y, y te desilusiona. Seguimos viéndolo, pero nos desilusionamos. Cuando vemos esas cosas, lo mismo que tú estabas hablando ahorita de la, la primera pelea de Canelo con Golovkin, y ahora le van a echar a Canelo una palomita para celebrar el 5 de mayo y entonces, eh, tú sabes, es la misma la misma cosa. Se extraña mucho aquellos años 60, 70, 80. Mira, pasó inadvertido, el día 8 se cumplieron, creo que fueron 45, 49 años de la primera pelea de, de Joe Fraser contra Muhammad Ali. Exacto. Eso eran peleas. Eso eran peleas, señores, eso eran peleas, no esto que estamos viendo ahora, esto es un... Porque los mejores pelean contra los mejores, y los mejores en esa no, época... No. Eh, eh, esa, eh, esa época, lamentablemente, no sé, eh, lo que se veía en esa época ya no, no ocurre hoy en día. No, en esa no, época... No, 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 no se veía. Mira, anoche estaba viendo un documental en ESPN y sobre eso mismo, sobre el aniversario de esa pelea, uh -huh. y me llamó la atención que el 99% de las personas que entrevistan en ese documental ya murieron todos está desde Ángelo Dundi hasta Ferdi Pacheco, sí. todos murieron ya, mira, entonces, a, a mí yo que ya pasó Ay, es interesante entonces, entonces bueno tenemos que en Miami Herald, en primera plana, que Ale Rodríguez le regaló el anillo a, a Jennifer López. El quinto matrimonio que va a tener ella. Yo honestamente te digo, si yo soy hombre, yo tengo mucho cuidado en casarme con una mujer que tiene cuatro divorcios. Aparte, ese cuerp mira ese cuerpazo que tiene ella con 49 años, ella tiene que estar tomando poción Yakul y toda esa serie de cosas. Porque si coge un catarro, todo ese pellejo viejo va para abajo. Esa es la verdad, esa es la verdad. Aparte de eso, el millaje, oye, el millaje que tiene la J-Lo esa, mira, estuvo con el Push Daddy, el negrito, estuvo con el balsero, estuvo con Mark Anthony, estuvo con el bailarín, esos son los que se saben. Brody, entonces ahora venir con esa frecuencia del diamante y todo eso. No, 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 por Dios, por Dios, por Dios. Vaya. A mí lo que me da risa es como la prensa se presta para todo ese tipo de... Es que no, ¿tú sabes, lo, tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que pasa, es que no hay noticias. Entonces, no hay no, acuérdate no hay no. que hoy en día ya todo el mundo, todo el mundo es un periodista, todo el mundo es periodista, inclusive eh, las redes sociales esas que yo no las veo, o sea, las veo... Para no, hacer... Hay noticias, Chambi, hay noticias. El problema es que las redes sociales han acabado con los periódicos. Entonces hoy día, el en periodismo. Miami Herald, que era un periódico que los domingos eran, eh, eran tres días de teléfono, hoy día son 
eh, parece una libretica de colegio. Sí, es un, un, un flyer. El es diario un... Las Américas, que los domingos era el Antiguo Testamento de los gordos que era, <risa> lo regalan ahora en el Versailles y la gente no lo coge porque la tinta embarra los fondillos de los perros. Esa es la verdad, Chambi. La orearon, ¿no? Eso sí, eso sí, verdad. Oye, gracias por tu llamada. Un abrazo. Salúdame, 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 Cruz. Está oyendo y divirtiéndose. Cruz, se te quieren. Tú sabes que menciono un punto bien interesante. Yo siempre lo menciono porque todo el mundo habla de Mohamed Ali, todo el mundo habla de Freche, de Foman. Señores, un individuo que era Sparring Partner, Jimmy Lewis. Jimmy Ellis. Jimmy Ellis. Y Jimmy Ellis fue. Campeón mundial. Fue campeón mundial. ¿eh? Y Ron Lao fue, fue Sparring Partner. Y fue campeón mundial. Y, un, y quiere ver un Sparring Partner que fue un monstruo. Lupe Pintón, que fue el Sparring Partner de Carlos Zárate. Uno de los mejores gallos de toda la historia. O sea, lo que quiero decir, no es que solamente habían boxeadores. Eran boxeadores. Hoy en día. Eh, no, yo no, eh, Fulano no puede ser no, mi no, sparring no. partner porque no, 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 eh, vamos a buscar un sparring partner perfecto, no, perfecto, no, un sparring partner que no te cueste trabajo lo que tú estás buscando. No solamente eso, y es que las peleas que quiere ver el público no se dan. Mira, ahora mismo, Joshua y Walter, peso completo, no se da, ¿por qué? Porque están los, confl los diferentes eh, confl conflictos de promoción y cadenas de televisión. La que, la que. Todo el mundo anticipaba que iba a ser una revancha fácil. Ahora se ha complicado, que es la de Fury Wilder. Tuvieron esa gran pelea en, en diciembre. Gran pelea en el sentido como dramáticamente Inter Wilder, Wilder eh, a punto de perder por, por, por decisión, logra el knockdown ese en el último asalto y se levanta Fury. Oye, y eso crea en el público un deseo de la revancha inmediata. Pero ¿qué sucede? Ahora parece que Fury y la, la, la representación de, de Fury firma un pacto con Top Rank. ¿Qué, ¿Qué pasa? Top Rank tiene sus boceadores en ESPN. Entonces ya crea el problema cómo van a, van a llegar a las la revanchas cuando Walt está representado por otra compañía cuya hace sus peleas con Showtime. Y ahí, ahí existe el problema. Entonces, por lo menos tenemos la posibilidad de ver esa revancha. Ahora no luce posible. Y olvídate de la, la pelea entre los dos campeones invictos que no se había visto desde, desde Ali Frazier. Eh, la, aunque yo creo que Ali no era campeón en esa época, el campeón era, era Freddy, bueno, pero eran dos pesos completos invictos. Claro. Creo que desde Holmes y Cooney, ¿no? No se veía. La creo última, que fue la, la última la, vez. La última vez. No sé si, eh, no sé si estaba, si la de, si la de Tyson con Spinks, si Spinks estaba invicto en aquel momento. Tyson y Spinks eran invictos. Tienes era razón. Y creo que la primera de Boy Holyfield también creo que eran invictos, ¿no? Sí. Era. Sí. 305-541-2933, 305-541-2933. Esta semana vamos a ver Spence y, y, García. y García. Y la que todo el mundo quiere ver, la Spence, si Spence gana, con Terry Crawford. Pero de nuevo estamos en el asunto de que Terry Crawford no pelea para la misma compañía. Entonces, ¿cómo le buscan a Spence una pelea atractiva? Mike García tiene que subir de 135 a 147 para... sí, que, una, que no es un descaro 305-541-9933 adelante, está en el aire buenas tardes ¿cómo, ¿cómo tú estás? 
Oye, mi hermano, yo no estoy de acuerdo contigo que antes las peleas, el problema es que antes peleaban los que tenían que pelear. Ahora, esto te va organizando el muñeco, te va organizando el muñeco, este no, este sí, este vamos a esperar que coja cinco años más. Uh -huh. Y entonces hay 20 muchachos por ahí tirando piñazos, que para que lleguen a una pelea de Pepe Piu, de Piu, de Chonta, se mueren de viejo, pueden le da de su, cuando tengan le da de su, es que van y le dicen, ven para acá. Eso es lo que pasa. Sí, sí, es sí. Tío, mira, lo, lo he dicho 20 veces, yo... Ya, el remate mío fue la pelea del Canelo y, y Goloski. La primera la ganó Goloski y la segunda para mí fue Tabla. Uh -huh. Ya, eso es para ver al Canelo. Lo, ya lo he dicho y 20 veces. Yo no veo una pelea más de esa. Yo veo pelea en Telemundo. La del viernes. Eso sí son peleas. Bueno, gracias. Gracias. Tiene un punto. Tiene un punto porque por lo menos esas peleas son... Son bien machadas, son bien... bien competitivas, bien. sí, muy competitivas. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bueno. Yo pienso que la pelea de África, de, de Ali con Foreman fue una payasada. Eso fue un arreglo para que este ganara cuando salió de la esquina, medio que le pasaron el trapo ese que estaba con los ojos, sí. Esto es una pelea sí. preparada como una pila de la deformen la deformen la deformen sí la deformen esa fue una pelea preparada en África no creo yo yo, yo creo que esa pelea eh, yo, yo creo que esa pelea, yo, yo creo que esa pelea fue la que le la que le causó el daño más grande en la historia a Mohamed Ali sí. pero yo creo que yo creo que esa pelea porque oye, este Foreman le dio hasta con el cubo. Yo lo dejó lo, cansarse, pero... Lo dejó cansarse, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Yo, ese no, ese ese no, no era el, el, Ali en otras épocas, estu, estuviera moviéndose alrededor correcto. del ring y... y... Yo creo que ese fue el, el principio de la... Y ya la, lo, lo de las Filipinas fue el... Ya lo último, correcto. correcto. 305-541-9933, adelante está en el aire. Adelante, está en el... Cuéntame, muchachos, ¿cómo tú estás? Oyéndote aquí, ahí. ¿Por dónde andas? Ya fuimos allá, Jupiter, y vimos el equipo. ¿Te gustó lo que viste? Todos los equipos, todos los peloteros de los males allí, José Luis Nápoles y toda esta gente. ¿Te gustó el equipo? Se está peñando. No sé, se fue al aire. 305-541-9933, adelante, está en el aire. Sí, Después también Joe Forman dijo que como los musulmanes en el movimiento musulmán americano, porque recuérdate que el movimiento musulmán americano de Mahamer Ali y de Marco Mex es un, es un movimiento completamente diferente al musulmán internacional. Eh, como que querían eh, levantar tanto de Mahamer Ali, porque yo he visto la pelea y, y todos los especialistas han dicho que Mahamer Ali nunca le ganó a Kevin Norton. 
Kevin Norton, como que Kevin Norton le ganó unas dos veces. Sí, y hecho, yo estoy de acuerdo con la, la de Yankee Stadium, especialmente. La, la yo, creo, yo, sí. creo que, yo creo que efectivamente que él no ganó ninguna pelea contra Norton. Entonces, entonces como estaba por detrás y que, y, y sabe, yo como lo dijo ahora y él dijo, yo no quiero causar ni nada, pero eso fue. Y sin embargo, Mahamer Ali nunca le dio la pelea a Joe Feynman, a pesar de que decía que por qué no le dan la pelea con Joe Feynman, que él quería pelear con Joe Feynman, yo, o sea, yo no estaba nacido ni nada no, prácticamente, como alguien dice, pero he visto siempre todas las todas, porque a mí me encantaba el bolseo, a mí me encantaba, para mí el último gran campeón bolseador que ha habido se llamaba eh, Julio César Chávez, porque Julio César Chávez cuando un bolseador decía, yo soy mejor que tú, él le decía al, al electricista que era Don King, le decía, la próxima pelea es con ese, es con ese, es con ese, es con este, y por eso que nunca, nunca, nunca le dio la espalda a nadie. Que el peso a él, cuando subió el peso, no le fue bueno como, como a otros bolsadores y no fue el mismo que cuando sí, claro, no, y, con y, Mayweather, ya cuando él subió para arriba, ya no era el no, mismo. Y estaba viejo. Él, para mí, bueno. era el, el último gran campeón. Gracias. Oye, gracias. gracias. Oye, nos, nos queremos, antes de irnos, Queremos, de verdad, que una, una, una triste noticia, la hija de George Foreman, que le estaba mencionando, sí. su hija de 42 años. Que boxeó eh, también. Que boxeó también. Eh, le encontraron, o sea, encontraron cadáver en su casa. Señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Jorge Luis Barba, que nos va a tener en, en, en al tanto de la boda de... de de Jennifer López y Ale Rodríguez. Jesús, Jesús ahí de la Mora, Santos Pérez, mi nombre es Pepe Campos. Señores, se acabó lo que se llama. Hemos presentado... Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor foro deportivo de Miami, al duro y sin careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al duro y sin careta. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Las autoridades investigan en el suroeste de Miami-Dade luego que una mujer disparara fatalmente contra su esposo. El hecho ocurrió hacia las 7.30 de la mañana dentro de la comunidad Oasis cerca de la calle 47 y 67 Avenida. Según se dijo, la mujer no fue arrestada inicialmente y aún no se habían presentado cargos en el caso. La policía dijo que los disparos llegaron luego que una discusión subiera de tono y se tornara en un altercado físico. La mujer fue identificada como Amy Martínez, de 31 años, y su esposo Osmani Montano, de 34. Mucha atención, una escuela de Fort Lauderdale fue cerrada esta mañana luego que se reportara un posible estudiante armado. En las inmediaciones del centro, dijeron las autoridades, varias unidades de la policía llegaron hasta la Dillier High School, donde establecieron un extenso perímetro de seguridad y salvaguardar así la vida de quienes se encontraban dentro del plantel. Las autoridades investigaron lo sucedido en la secundaria ubicada en la calle 11 y 25 Avenida. Luego de pasada las 10 de la mañana, una llamada de emergencia alertó sobre la presencia de una persona armada en el lugar, pero tras una larga búsqueda en cada uno de los salones, no encontraron nada. Vamos a Washington porque el nuevo proyecto presupuestario del presidente Donald Trump incluirá una partida de 8.600 millones de dólares para construir el muro con México y un recorte del gasto del 5%, en el marco de un crecimiento económico estimado en 3.2% este año, dijeron hoy medios locales. Happy Budget Day. El presidente Donald Trump presentó su plan de presupuesto para 2020 
Y estos son los gastos estimados para la construcción de un muro o barrera en la frontera sur de Estados Unidos. En el año fiscal 2020, el presupuesto proporciona una financiación considerable de 8.600 millones de dólares para completar la construcción del muro y otros recursos de seguridad fronteriza. El monto es seis veces más de lo que el Congreso otorgó para proyectos fronterizos en los últimos dos años fiscales y superior a los 5.700 millones que pidió Trump en 2019 para los mismos fines y que ocasionó el cierre del gobierno más largo de la historia en Estados Unidos. De otra parte, Etiopía inmovilizó hoy los Boeing 737 MAX 8 de su aerolínea estatal, después que uno de sus aviones estrellara ayer causando la muerte a 157 personas en un día de luto nacional por la tragedia en el que se hallaron las dos cajas negras del aparato. Vamos a Venezuela porque el líder opositor Juan Guaidó convocó a manifestaciones en todo el país para mañana a las 3 de la tarde para protestar por el apagón que mantiene colapsado al país petrolero desde hace cuatro días. Mañana a las 